0: Друзья, всех приветствую. Мы в эфире. С вами Люция Усманова. И у меня сегодня в гостях Андрей Захаревич, психотерапевт мирового реестра, профессор, доктор психологических наук. Андрей, приветствую
1: вас. Добрый день всем.
0: Андрей работает в 30 лет, имеет опыт в психотерапии, направление «Энергоактивная психология» психокоррекция, правильно понимаю, биэнергетика и э, целительные практики, дыхательные практики. Андрей, может быть, что-то еще добавить о себе?
1: Ну, для начала нормально.
0: Хорошо. Ну и темой нашей сегодняшней беседы будет энергия и где ее взять для своей реализации. Вот на прошлой неделе у меня был эфир, касаемый витального интеллекта. да, Это тот коэффициент, который показывает уровень жизненной силы. Андрей, скажите, пожалуйста, энергия — это и есть жизненная сила? И что вы вообще вы вкладываете в это понятие?
1: Постараюсь объяснить. Есть витальная энергия для, во-первых, для здоровья, для поддержания физического тела. Есть эмоциональная энергия, когда человек может позиционировать себя как какое-то эмоциональное существо. Допустим, харизма. Очень часто считают, что харизма связана именно с эмоциональной энергетикой, когда человек способен зажигать кого-то какой-то идеей, своим состоянием. Очень мощно это проявляется, допустим, у спикеров – Великих mm-hmm. спикеров, там, начиная от mm-hmm. Тони Робинсона, mm-hmm. там, Радислава Кандапаса, mm-hmm. спикера номер один в России. там Я просто некоторых спикеров консультирую как энергокоуч. Mm-hmm. Следующая энергетика, о которой я говорил, это ментальная энергетика. Способность перерабатывать большое количество информации и одновременно не загружаясь ею, поскольку... Тут еще один такой момент существенный Информация сжигает внутреннюю витальную энергию человека Либо больше информации у человека и меньше энергии Либо наоборот Он может каким-то образом набирать энергию И перерабатывать излишнюю информацию Разгружаться от нее Следующий момент Он связан с социальной энергетикой Потому что есть люди, которые могут быть эмоциональными Они фонтанируют. Есть ученые, которые способны перерабатывать большой объем информации, но у них абсолютно не хватает энергии для того, чтобы продвинуть свои идеи в социум.
0: Да, такое случается.
1: И, наконец, пятый уровень – Какая такая пирамида, которую я пропагандирую и создал уже, начиная от физической энергетики витальной, эмоциональной, ментальной, социальной. И, наконец… Духовные источники развития человека и духовные источники энергии. А вот здесь вопрос очень непростой. Потому что, чтобы э, иметь духовно-энергетический потенциал, нужно иметь очень глубокие взаимосвязи с окружающей материей. Она не физическая материя, она, будем говорить, непроявленная, невидимая, но материя. И до нее нужно добираться в результате тренировок. Нечто подобное описано там у китайцев энергия Ци, угу. у индусов там прана и так далее. Да? Вот. но диапазон вот этой энергии очень большой. Вот ученые регистрируют ее, в частности, астрофизики, физики, и говорят, что по плотности она различается на 123 порядка друг от друга. А у нас, к сожалению, наша западная цивилизация, западная культура очень мало описывает эти состояния и как ее добывать для себя.
0: Ну, на Западе вообще, когда человек слышит слово энергия, то вокруг нее вот этот некий мистицизм, который присутствует, да? какая-то связь с эзотерикой, вот с какими-то непонятными э, пон... такими понятиями. Да? То есть, и человек начинает как-то немножечко опасаться, что ли этого, да? что это такое, что это за энергия такая. Мне казалось, э, как бы один из таких, наверное, имеет право на жизнь взгляд, что энергия ⁇ это когда у человека есть способность к действию способность, воля, желание, некий импульс, это тоже
1: энергия. Ну я уже говорю, то о чем вы говорите, да. как Это раз один из постов. и социальная энергия.
0: Угу. Угу. Вот. А то это... есть получается, это пирамида, которая начинается как некая пирамида масло, как по потребностям, также и мы можем энергия. идти по, по энергиям, да, которые начинаются от самой такой понятной нам материальной, физической энергии, потихонечку, потихонечку возвышается вот к этой а, духовной энергии, которую очень сложно чем-либо
1: измерить. Я скромно ее назвал «Пирамид Захаревича».
0: Ну, по-моему, прекрасное название. И самое главное, что действительно очень понятно, честно говоря, мне очень импонирует этот подход, правда, бьется с тем, что уже есть да, в научной среде и, в общем-то, хорошо описывает эту модель. Здорово. Скажите, пожалуйста, а вот в человеке эта энергия, она где расположена? Есть ли какое-то место силы, так называемое, или, например, некий центр управления полетами?
1: Ну, знаете, можно выделить несколько зон аккумуляции энергии, аккумуляции внутренней жизненной силы. Во-первых, я начну с понятных вещей. Зоны аккумуляции энергии, производства энергии в организме, в физическом теле Я рассматриваю физическое тело как скафандр, в который помещен человек Это митохондрии Они расположены в клетках Причем от уровня энергии человека количество митохондрий может резко отличаться у человека, у которого мало энергии, их несколько или несколько десятков, а у которого много энергии, вот зон хранилища энергии, митохондрии, в каждой клетке может быть до нескольких тысяч митохондрий. Понимаете, да? И Наши это... энергетические
0: станции, да, так называемые.
1: Ну да. Энергетический статус, будем так говорить. Поэтому количество митохондрий можно размножать как бы, внутри каждой У-у-у. клетки. Вот. Потом есть так называемые энергетические центры, зоны аккумуляции энергии. Нечто подобное описано в восточной литературе типа чакры. Хотя у меня энергетическая культура славянская, российская, и как таковые понятия чакры я не использую, но зона аккумуляции энергии есть в каждом органе, в каждом органе свои центры есть. То есть первый уровень клеточный, Второй уровень, где мы можем хранить энергию, это в органах. Ну, допустим, количество энергетических центров в легких, в сердцах разное, в мозге, как в органе, тоже разное количество. В костной системе мы можем организовать энергетические центры, ну и так далее, в других функциональных системах. Третий уровень это энергетические центры, которые находятся уже в энергоинформационной полевой структуре человека, которая помещена в физическое тело. Там тоже можно организовывать, в зависимости от уровня энергии, количество центров там может быть от нескольких десятков до нескольких сотен центров, в зависимости от уровня энергии. Часть центров может быть расположена не в проекции тела, а рядом, вокруг, в в биополе, в в энергоинформационном поле человека. Это все можно чувствовать, видеть при развитии внутренних способностей. И, собственно говоря, энергетический потенциал, как раз то, о чем я говорю, вот этих энергетических центров вне вне тела, это приводит к формированию, будем говорить, духовной энергетики человека.
0: То есть получается, что все эти виды энергии, они суммируются и создают некий вот этот вот общий энергетический фон человека?
1: Да, причем, помните, я уже говорил, я постараюсь выражаться научным языком, потому что все-таки я ученый, и больше 35 лет назад я поставил научную цель во всем этом разобраться. Вот первая моя диссертация была по технике, она была связана с теорией поля. А то, о чем я сейчас с вами говорю, это скорее с теории биополя. Вот даже в советские времена теория биополя читалась в одном университете. Это в Алмате в Казгу, в Казахском университете. Ну, это не мистика никакая там, там, не эзотерика, это обычно научные... Исследования, и они их достаточно много таких исследований, пусть не все они открыты, но я тоже проводил исследования вместе с институтом мозга в Петербурге. Часть своих методик я обкатывал там на аппаратуре в Институте космической медицины, поэтому все регистрируется, не все четко понимаемо, не все интерпретируемо. Но все воспроизводится, есть четкие алгоритмы и понимание, как формируется энергия у человека и что с этим делать, как ее развивать. Начиная от физического уровня, там, эмоционального и так далее, ментального до духовного. Ну, по этой пирамиде.
0: Ну да, ну да. Хорошо, а где источники этой энергии? Где ее брать? Что наполняет человека энергией?
1: Ну, вот давайте... Можно начать немножко издалека. Давайте попробуем. Ну, берем растения. Растения существуют за счет энергии Солнца mm-hmm. и, привлекая углекислоту и воду, формирует через обменные процессы в <coughs> хлорофиле, получается молекула АТФ энергии и органические соединения, да, и кислород. То же самое, энергия в окружающем пространстве, вот как устроен наш мир. То есть физическая реальность, физический мир наш занимает максимум 5% материи. Послушайте, материи не энергии, материи в окружающем пространстве. Вокруг нас 95% невидимой материи. Если мы берем квантовую физику, то 98% примерно условно говоря, это материя поля, mm-hmm. полевая материя, и только 2% вещества. То есть, смотрите, если мы рассмотрим клетки, то клетки вначале в любом случае состоят там, из нейтронов, протонов и так далее. И вокруг электронов протонов поле материальное, правильно, да? Так вот mm-hmm. это э, сам, само ядро, самые ядра занимают ну, 2-5% ну, материи. Понимаете? Да, то же самое и мир устроен. Поэтому, если мы привлекаем эту материю, тонкую из окружающего пространства, и можем ее перерабатывать, а перерабатывается она как раз вот в энергетических центрах, в которых у нас может быть э, там десятки, сотни тысяч, начиная с э, э, центров в митохондриях, то mm-hmm. получает, получает энергию извне. Плюс мы добираем энергию из э, пищи, если мы качественно питаемся. А энергия из пищи получается за счет переработки двух основных веществ. Это глюкоза и жиров. Причем из глюкозы, из одной молекулы глюкозы мы получаем две молекулы АТФ, аденозин трифосфорной кислоты. А из одной молекулы жиров 20-30. Поэтому добыча энергии жиров, качественных жиров, значительно выше, чем из глюкозы, Поэтому желательно эти два механизма не смешивайте. Когда мы едим сладкое, не едим жирное. И наоборот. Дальше. Еще четыре принципа. Так называемый принцип Бауэра. Бауэр – это советский ученый венгерского происхождения. В 30-х годах прошлого века он написал книгу «Теоретическая биология». Где он говорил, что клетки или вообще организм человека – набирает энергию за счет всего четырех механизмов.
0: Вот это да, давайте здесь прям поподробнее расскажите.
1: Первое – это холод. Холод. То есть мы получаем энергию от холода. Если мы обливаемся холодной водой или купаемся в прорубе. вот сейчас я наконец-то должался зиму, я купаюсь каждый день один или два раза в проруби. Мы
0: всю зиму сможем, ныряем в купель, которая у нас тоже в доме стоит.
1: Отлично, отлично. Холод. Дальше Голод. Смотрите, организму не дается питание через пищу, и он начинает притягивать вот эту материю из окружающего пространства. Желательно на сухом голоде притяжение материи в 2,5 раза эффективнее, чем на воде. Понятно, да? Дальше тренировка гипоксии. То есть, если мы не даем, делаем задержки, задержки дыхания, дыхания на выдохе, то организм опять ищет кислород. на самом деле нам нужен не кислород, нам нужна энергия. Мы организму не даем кислорода, и он начинает искать, где взять энергию. И опять-таки, поскольку вокруг нас 95% другой материи, которую мы можем перерабатывать в энергию, мы получаем дополнительный всплеск энергетики. И недаром большинство спортсменов, особенно в динамических видах спорта, там бег, лыжи, биатлон, они тренируются, все, велосипед в условиях среднегорья, где mm-hmm. есть да, дефицит, да, дефицит да. кислорода. Потом спускаются в долину и показывают великолепные результаты. больше, чем другие. Ну, вообще я...
0: рекомендует, что раз в год минимум две недели желательно проводить на высоте больше двух 2000 метров и там заниматься активным, любым видом активности физической.
1: Да. И следующее, физические нагрузки. Для того, чтобы тело вибрировало, была нагрузка до мышцы, был дефицит энергии, человек должен уставать, и У-у-у. этот дефицит, опять-таки, организм умный, начинает притягивать энергию из окружающего пространства, не только из пищи.
0: Ну вот скажите, а если есть, э, есть что-то, что энергию нам добавляет, да, то наверняка же есть то, э, что энергию нам убавляет, да, там, где мы ее теряем. Вот под, расскажите об этом аспекте, пожалуйста. Где мы теряем свою энергию?
1: Я думаю, что в рамках этой передачи я не успею все рассказать.
0: То есть список достаточно большой.
1: Да, список большой. Ну, ну несколько порядка.
0: примеров хотя бы да, у нас самых ярких.
1: Ну, во-первых, давайте начнем для простых вещей. Некачественная пища угу. отнимает энергию. Все, что прошло переработку. Все, что прошло рафинированное, фастфуды, прошло переработку через заводы, все несъедобное. Вот, допустим, я практически не ем ничего мучного, включая хлеб, не ем молочного, не ем десертов. Уже эти три продукта, если убрать из организма, из потребления пищи, уже будет значительно больше энергии.
0: То есть человек будет себя лучше чувствовать, только убрав три продукта из своего рациона?
1: Да. Ну, включая сюда все, что... Там ну, колбасы, конечно. там пельмени, да, 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 да. пельмешки, там сосисочки. Хорошо. Дальше. Смотрите, у нас очень сложная ситуация, она с каждым годом ухудшается. Это информационные технологии, особенно излучатели. Мы живем под постоянным излучением мобильных телефонов, спутниковой связи цифрового телевидения, компьютеров, да? угу. там Wi-Fi, который у нас в каждой квартире, и то несколько. Я там читал рекомендации врачей, на, на ночь отключайте Wi-Fi. Я свой отключил, смотрю на компьютере, там еще 10 Wi-Fi проецируется из соседних квартир. Сигнал повсюду. Да, и поэтому... Вот эта информация, она воздействует 24 часа в сутки на клетки и совершает мутации. Многие заболевания, в том числе онкология, с моей точки зрения, провоцируются как раз информационными излучателями. Поэтому необходимо мощные средства разгрузки. Так вот, холод, когда мы холодной водой обливаемся, дает вибрации в организме. Голод, который... Вот за счет этих вибраций начинает выйти снять чрезмерную информацию из наших клеток. Угу. Понятно, да? Дальше. Э, ну, давайте я с женщин начну. На шопинге.
0: Это же столько удовольствия, столько эмоций на шопинг сходить сразу, когда все стрессы сняты у женщин, и вы хотите нас лишить этого счастья. Дальше. То есть вы считаете, что он негативно сказывается, да, на энергетике уже? Конечно. Со-
1: со- со- соцсети. Сколько мы сидим в соцсетях, и, как, и какой КПД разговоров там. Ну, все сплетни обсудили уже, да. Ну, подавили <восприятие> же время для да, высокодуховного общения с подругой. Как, как я Но. говорю, знаете, вот Две подруги договорились, что будут высокодуховно общаться друг с другом. Это
0: уже
1: идет такая ситуация: значит, пять минут полет нормальный, 7 нормальный, угу. через 10 уже начинает у кого-то там это самое все сплетни обсудили, мужиков обсудили, и уже начинает какое-то дребезжание. Может заканчивать, может, нет. Но выделили уже полчаса на высокодуховный разговор. Ну,
0: хотя бы, да. А, Андрей, ну, вот смотрите, с ваших слов получается, что
1: <coughs>
0: вот э, человек.. Э... Всего-то, как бы, вот вы назвали там несколько, да, таких основных инструментариев для того, чтобы вот, ну, как бы сохранить вот эти частоты, да, активировать внутренние и внешние вот это взаимодействие энергии. Ну вот что делать обычному человеку, который, не знаю, там, ходит на работу, занимается бизнесом, не очень-то знает про все то, что мы с вами сейчас говорим, про какие-то специальные методы, да, там дыхание, там обливание, хотя вроде бы как бы сейчас информации очень много об этом. но что делать человеку? какие-то простые, может быть, утилитарные способы того, как эту энергию, ну, может быть, хотя бы не сливать, может быть, хотя бы сохранять.
1: Ну, Рекомендаций очень много. Во-первых, я специально написал две книги для тех, кто много работает или для руководства. Одна там «Энергетика лидеров», вторая «Биэнергетика бизнес». Для чего я писал? Чтобы были техники, они могут быть очень незаметные, но эффективные. То есть а связанные... все-таки есть такие? Конечно, связанные там, с дыханием. В любом случае человек должен осознать, что ему что-то не хватает. Если он не осознает, он проходит как бы мимо этой темы. В этом случае, я говорю, он еще недостаточно болен, чтобы начать выздоравливать.
0: Да, да, такое мнение не существует.
1: Если мы говорим глобально выработки энергии, то надо как-то чуть-чуть расширить, по крайней мере, свое мировоззрение. Не обязательно его менять, что существует вот другая материя и так далее. Но хотя бы расширить до диапазона принципа Бауэра. Холод, голод, гипоксия и физические нагрузки. Понимаете, да? Uh-huh. Это понятно, это популярно. Я не говорю о энергетических центрах, которые расположены вокруг тела, понимаете? Да. До есть, этого доходит там, 1% в лучшем случае людей. То есть на каждые эти
0: четыре э, способа есть какие-то конкретные, понятные, простые техники, которые можно овладеть каждый человек?
1: Абсолютно каждый. Mm. Вот. И, и если мы посмотрим, то все эти техники, они как раз для нашей жизни. Но ну, еще дыхание. дыхание mm. вот. Они же м- 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 без всякой мистики. Знаете, я, я ученый, вот даже я говорю какие-то вещи вроде бы мистические, но они научные, они подтверждаемые и у меня есть четкие алгоритмы, как их развивать. Главное, чтобы человек вот понял, что вначале ему приходится идти в неизвестность, но я сопровождаю его, для того, чтобы для него была уже такая реакция. Ну, смотрите, ну, не сложно же хотя бы один раз в день облиться холодной водой.
0: Я думаю, что нет, но...
1: Даже каждый... ноги. Ну, ну, не надо с головой. Ну, ноги облить.
0: Я думаю, что это несложно. И на самом деле я в своей жизни имею такой инструментарий, про который вы говорите, и практики дыхания, и физическая нагрузка, и э, холод, практикуя голод прямо как бы очень редко, но там какие-то разгрузочные дни да, или там раз в год э, обязательно какие-то программы по вот, очищению,
1: которые, ну,
0: естественно, с, 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 со значительным уменьшением да, еды там и прочих практик и так далее, там, я не включаюсь себе и я могу сказать по себе, что это действительно помогает, ну правда, ну как бы и можно а это... сколько угодно про это там говорить, сказать, что да, ладно, там это может быть хорошо или плохо рассуждать, но это правда действительно помогает и качество жизни повышает. Это я могу сказать там на собственном опыте.
1: А а и... Знаете, чем определяется качество жизни с моей стороны? Да, расскажите, пожалуйста. Качество жизни определяется количеством положительных ощущений в единицу времени. Мне это нравится. Для этого нужна высокая чувствительность. Чувствительность. Очень очень высокие способности, спехспособности, экстрасенсорные способности. Они позволяют как раз развить, повысить качество жизни. Но это все можно развивать. Да, конечно. Понимаете, чем мне повезло, с одной стороны. Есть люди, которым дано это все от природы. А у меня несколько поколений ученых в роду, и я был очень сильно перегружен информацией. Я начал заниматься после защиты кандидатской диссертации по теории поля. У меня голова Домсоветов. И я очень долго разгружал себя от излишней информации, которая разжигала мою энергию. Прежде чем я начал работать с людьми, а в этом году исполнилось 30 лет. Я с 90-го года веду тренинги и активизирую других людей. И лечу их там, там могу так, могу на расстоянии. У меня 6, ушло 6 лет тренировок, чтобы развить эти способности. Это как высшее образование, 5-6 лет обучения. Ну, да. вот, кто-то проходит это быстрее. Но, как я говорю, я поставил научную цель, вообще, ну, раз, разбер, разобраться. Ну, а У раз... вас
0: получилось?
1: Ну, так вот, если я 30 лет только этим занимаюсь. А вот скажите,
0: пожалуйста, как вы считаете, сейчас же очень много разных методов, инструментов, и как бы люди предлагают, и эта тема действительно популярная, про энергию очень много говорят, и про тот же самый витальный интеллект, то есть, в принципе, тема очень актуальна. А вот на ваш взгляд, из того, что на сегодняшний день предлагают и... Позиционирует как мега полезный способ, и это действительно ну, как бы имеет каких-то последствий, но это не работает. То есть оно на самом деле не помогает. если что-то, вот ну, как вы как ученый можете как бы дать этому нек- некий там, аудит, что ли,
1: или оценку свою? Ну, смотрите, что значит помощь? У человека есть проблема, допустим, какое-то заболевание. Заболевание поддерживается какой-то негативной энергетикой. Для mm-hmm. того чтобы оно ушло, нужно накопить положительную энергетику выше, чем, чем та энергетика, которая поддерживает.
0: Yeah, Ресурс должен быть больше, чем проблема. У человека
1: есть какой-то психологический комплекс. Он тоже поддерживается какой-то энергетикой. Ее надо накопить другую, выше, для того, чтобы вытеснить там разные блоки, эмоциональные генераторы, чтобы они не, гер... не генерировали ту или иную негативную эмоцию. Но многие не понимают, что. Одна и та же проблема, допустим, э, обида. У одного поддерживается одной мощностью, у другого – другой мощностью. Понимаете, да? Для одного нужно один сеанс, чтобы это убралось, а для другого нужно полгода занятий. Там целый шлейф за этим всем стоит. Либо у у одного э, заболевания, допустим, ну, бронхит. У одного этот бронхит висит, как я говорю, там, на узкой полоске клея, ее сдунуло и оно ушло. А с другим приходится работать там очень глубоко и серьезно, там какая-то родовая, будем говорить, судьба, карма. или Какие-то там пошли магические на него воздействия. Кто-то его заказал, пришли к хорошему специалисту, та что-нибудь нашептала... <смех> uh, у него там какой-нибудь копье торчит на энергоинформационном уровне сквозь всю грудь. там еще много чего вот или вот смотрите пример да ишемическая болезнь сердца uh-huh. вот, реальный пример я говорю да uh-huh. <кхех> приходит ко мне женщина Ой, у меня такая болезнь вот в сердце там аритмия аритмия там еще какая-то у меня вот. я смотрю проекция соседки Врач пришел, я поставил этот диагноз. Я смотрю, а та соседка создала мыслеформу сковородки и направила ей между лопаток. Она приходит к врачу, диагноз аритмия и шимическая болезнь. Приходит ко мне, у меня диагноз сковородка между лопаток. Не очень научно. Сковородку убираем, начинает все восстанавливаться.
0: Ну, может показаться, что это не очень научный подход, да? Ну, Слышно? С минуту. Ну, Точно пропал звук, да? Сейчас. Слышно сейчас? Сейчас. Сейчас. Не слышно меня, да?
1: Сейчас минутку. Ага. А как слышно? А меня слышно? Я слышу вас. Меня не слышно? Ну, как всегда на самом интересном. Меня не слышно
0: до сих пор, да, вам? У меня звук идет, потому что. У меня звук идет. Я не знаю, идет ли трансляция. Поэтому, техника
1: наверное, не
0: техника не выдерживает нагрузки. Да. У меня часто
1: такие чудеса бывают.
0: Чудеса происходят. Ну что, тогда мы будем завершать да, наш сеанс. Вам большой... Все, прощаемся? Да, да. да, прощаемся. Вам ну большой... Вот,
1: большой... В большое спасибо. В смысле да, друзья. И отдельное спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. До свидания. Пока-пока.